0: Vsako mesto ima svojo goro, ki je v kolektivno zavest prebivalcev njene okolice zapisana kot simbolična predstavnica tega kraja. Maribor ima pohorje in če bi morali na njem poiskati kočo, ki je okoliškim prebivalcem nekočin danes pomeni simbol tega pogorja, potem je to Mariborska koča na pohorju. Zakaj ima tak pomen, kakšna je njena povezava z rokometom, slapovi in metuli, ter zakaj še danes slovi po izjemni kulinariki, je v nedeljski reportaži preveril Jure K. Čokal.
1: V bistvu smo zdaj prvi, mislim, mi dva sva drugič, no, s tem mi smo pa prvič, no. Ja, v bistvu mi dva, ki sva že, ki sva bila še kot para, ne, sva bila, sva v bistvu cel pohor je prehodila, no, tako da nam je bilo zelo všeč, In pa se pa odločili, da gremo pa leto še malo s tamalimi, no, da ima razkažemo še malo do Mariborske koče, ker smo šli od hotel Belvi, ne, pa do Mariborske koče, lih taka Turca, da je lih za njih primerna, no, za njihovo starost, tako da ja.
2: Prehodila ste pohorje po dogom in počeje spraviti, torej tudi to slovito pohorsko transverzalo?
1: Transverzalo, ne vem, če je lih bila, no, mislim, Kašen del je bil, no, če štartala sva tudi od hotel Belvi, pa prišla sva dolu v Slovengradec, ja. tako da sva v bistvu, ker en del pa prespala sva polno, pač, ja štir dni, pa v kočah različnih, no, tako da je bilo zelo lepo, no. Mava lepe spomine, otise, tako da zdaj še otroke navdušujeva, na, na, zahojo in tako da ja, so tudi otroci navdušeni, no. Uh, ja, dober kaže, no, so pravi pohodniki, no, tako da, ja, so navdušeni, tako da po moje, da bojo, ker bojo malo večji, no, da se bojo tudi oni podali s svojimi partnerji in partnericami.
0: <laughs> Puh, mi sicer nismo tega okoliša, a ne, mi smo z Ljubljane prišli. Mi smo se tukaj ustavili, zato ker je pač razdalja primerna za pohod z otroci, a ne, tako da sama bližina, postrežba, ponudba, a ne, razgledi, vse to
3: prepriča.
4: Prvi občutek, ko sem prišla, sem pogledala kočo, se reka, pa to je isto, kaj je bilo. A pa, sem šla noter, v tenke šank, pa glavna hiša, se reče, glavni prostor, je pa isto, kot iste mize, isti firan, ki lužkam prav sem začutila tisto energijo mlado, mladosti.
2: Pred 40 leti ste sem prišli od kot?
4: Iz Ljubljane prišli smo pa Ja, že zavti. Zavti. Potem smo pa šli tukaj na par koč, pa spet nazaj. Enkrat kasneje smo šli pa čez celo pohorje, ampak takrat pa se nas spomna te koče. Čarovnija, ja, pohorje je res, ko smo hodili, smo rekli, krasne smreke, krasen zrek, kako bogastvo imamo mi res to pohorje. To je nekaj časnega.
5: Dobre 40 let, eh, ampak žal smo šli takrat z dojenčkom pa z avtom. Smo pač malo poštamplali te transverzale, tako da sem zelo vesela, da sem danes uspela saj en del prehodat, pa da bom še prišla, tako da mi je to eh, en veliki ziv, ta pohor prehodat, ker eh, prvič sem sploh tle tako rekoč eh, prehodila to potno. Eh, Povezave so fajn, z vlakom sem avtobus, pa pa malo s pa peš naprej, pa, ne, do Slovengradca. To bi bilo čisto lepo. se pogovarjali s kolegico, da je to dober izjiv malo dopusta vzeti. Ne. Tam. Zdaj je malo težji dobiti prenočiščo, kar vsi ljudje koristijo zaradi korone te planinske koče. Tako da bo verjetno treba še kakšen let počakati, da bo bolj frej, da sva bolj komod, manj stresno, da ni treba vnaprej napovedati te stvari, da prideš v kočo in dobiš prenočišče. Ne?
2: Kaj pa je tisto, kar vas na pohorju najbolj pritegne, če bi morali izbirati eno stvar?
5: Predvsem zrak je tist, kar je krasen, sred poletja si na tisoč metrov v dobrem zraku, v hladu. In ne se tudi kar vidi na obe strani, mal, mal, mal tukaj, malo tam. Po zim sem prišla na Roglo smučat, te na Mariborskem še nisem. Uh, ampak je, lep zrak je res, res, bogat, bogat zrak.
2: Tako o Mariborski koči na pohorju govorijo njene obiskovalke in obiskovalci o dalečinu odblezu. vsak ima svoj razlog za obisk, torej tudi naš radijski kolega Stane Kocutar, zgodovinar in skrbnik najstarejše trte na svetu. Sam vidi različne razloge za priljubljenost te koče. Po moje najbolj še tako pomislim, je
3: razlogov ali povzrokov za to več. Eno je to, da je pravzaprav prva resnejša planinska postojanka ko se iz doline povspneš na pohorje, prečkaš tisto magično mejo tisoč metrov. Drugo pa je vsekakor nekaj, kar izvira iz preteklosti. Še v času, poznam pripovedi, Kraljevine Jugoslavije se je sem prihajalo tako na izlete iz doline, od tu se je šlo naprej. Vedno je slavela po dobri kuhini in kot so mi pripovedovali in imel sem srečo, da sem se še pogovarjal z ljudmi, kot je bil, recimo, profesor Degen Rojen leta 1906, sošolec Antona Trstenjaka, predsednik Mariborskega planinskega društva takoj po vojni. Torej, če si se želel s kom srečati, konec tedna, če ga nisi srečal v Mariboru, se ga pa tukaj zanesljivo našel. Pohrje je imelo svojo zlato dobo, ko je pred obdobjem Vse splošne motorizacije in avtomobilizma so tukaj zaživeli številni domovi, recimo železnicarski dom, poštorski dom, hotel tisen in vrsta drugih ljudje, ki so danes stari tam okoli 70 let se spominjajo, kako so starši prihajali recimo na praznovanja, na silvestrovanja, recimo v železničarske dom. In ko poslušaš te pripovedi, ugotoviš, da je bilo silno, živahno,
2: na nek način veliko bolj kot danes. Podobnega mnenja o vzrokih za njeno je tudi oskrbnica Mariborske koče Tanja Dajčman.
6: Ja zdaj bom rekla, da Mariborska koča je ena točka, ki je na zelo dobri lokaciji. Zakaj je za starejše, je za mlade družine, za troke, ker je samo pol urce hoje od Belvija, če čez gondolo pridajo gor in ni preveč hribovit teren. Bogata
2: zgodovina in simbolna vrednost za okoliške prebivalce vsekakor nista vprašljivi. Kaj pa primerljivi ali mariborsko kočo lahko primerjamo s podobnimi kočami v Sloveniji? primerljivo je po tem da je to
3: destinacija na katero se gre tako mimo gredi, recimo česi doma v mestu se pač zapiliš pod Pohorje ker je od danes plačljiv parkirni prostor, desetletja je bilo parkiranje gratis, torej je nekaj, kamor skočiš in si do neke točke pač in si dokusila nazaj in imam veliko znancev moram pripovedati, da se sam držim bolj tistega severnega dela torej Kozjaka, da sem bolj vezan na tisti del, mam na Pohorje veliko je takšnih pohodnikov, veliko je ne male je takšnih, ki vsak dan, ne glede na to, ali je dež ali je sneg, premirijo razdaljo od spodne do zgornje postaje pohorske uspenjače. In menim, da je potem je vse kakor eh, podobno. Ne? Gneča, pohodniška gneča eh, je gotovo primerljiva. Res pa je, da pa je eh, pohorje potem izhodišče še za kaj več, za kakšno eh, krožno zadevo, recimo areh, ruše eh, in za eh, da kaj da daljšega. Tako, eh, mislim, da pa v zavesti pa je pohorje tisti moj hrib, eh, na katerega eh, se gre, tudi
2: če tega nisi načrtoval, recimo čez jutr in pa dve uri časa, bom pa skočil malo gor. Posebno mesto ima v Mariborski koči kulinarika povestane stane kot sutar. Vedno je bilo tako, da se je Mariborska koča povezovala z
3: fantastično, neprekosljivo gobovo juho. Tu je bilo, tudi ko so se kjerkoli pogovarjali, je bilo govora o, ja, tam ima pa en recept in res tja je treba iti na gobovo juho. Kasneje pa je zaslovela kot eno zhajališče, kamor se je šlo tudi na nedelsko kosilo, običajno malce z, z gondol in malce peš, pa še malce z prehoda tudi na okoli. Bolj resni so pa tisti, ki prispejo za to, da začnejo Na začetku, kot je rekel profesor Ivan Šumljak, slovensko planinsko pot, tukaj je prvi žik, ampak menim, da jih zelo malo tukaj ostane, gre naprej, areh je kakšno urco proč in če se lepo stopi, si v enem dnevu iz doline v Mariboru,
2: recimo na pesku ali pa še kdje, glej. In ko smo pri kulinariki moramo k besedi spet povabiti sogovornico, ki jo kot skrbnico Mariborske koče poznajo obiskovalci pohorja. Poznajo pa jo tudi ljubitelji športa, nekdanja slovenska reprezentantka v rokometu, slovenska, španska, francoska in grška državna prvakinja in z ekipo krim tudi evropska prvakinja Tanja Dačman takole opiše tisto ljubezen, ki gre dobesedno skozi želodec.
6: Rečemo, eno lončnice, sladice, ki jih imamo, ponujem praktično samo dve, katere delamo same. To je sirova gibanica, ja boč ni še po starem receptu, torej ne kupujemo testa, ga sami delamo. Nimam, bom rekla, velike izbire, ker stremin k temu, da to, kar imam, ohranjam na takem nivoju, ko smo naredili.
2: Posebno mesto ima sloviti pohorski lonec, ki pa nima univerzalnega recepta, ampak ga vsak kuhar pripravi po svoje.
6: Je čist drugačen, točno tak. Uh, vsak uh, gostinci svoj recept naredi. In uh, to je mamin recept, vsa hrana, ki je tukaj jaz pač po njenem receptu vse nadaljujem. Uh, tule pridejo sirova gibanica, je to prleška, je to ona? Ne, to je gibanica Mariborska koča. In take, koliko mi pravijo gosti, je ni. Ker imamo čist posebn recept, ki ga je mami ali znašla, ali od, od svoje mame, ali od koga dobila. In uh, se je zelo prijelo, ja. Ja, mi imamo, za glavni recept bi naj bil za pohorski pisker tri vrste mesa, tri vrste go, ogromno zelenjave in stročnice. To teh 33 sestavin smo pa mi dodali. Mislim, različne sestavine, ki so to, so tudi začimbe zraven. In to se pravi, mi smo tako naredili po našem okusu, zdaj druga koča dela po drugem okusu, ne vem, vsak drugače dela, no. Mi se držimo tega zaradi tega, ker Mi je ta glavna tukaj res jed, pokorski lonec in govorijo, hajdoviž ganci. Ajdoviž ganci, absuolno za cvirke. Za prijatelje sprašuješ, ne, nih treba, lahko to rečejo, da brez odzirka, tako da ni problema.
2: Seveda je na mestu tudi vprašanje, kako je rokometna legenda Tanja Dačman
6: postala v skrbnica koče na pohorju. Ko sem končala, sem tako iskala službo. Imela sem tri opcije. Eno je bilo, da, da grem za trenera fitnessa, da bi prevzela kompletni fitness, potem je bilo, da se trenera rokometa. Ena opcija se pa je kar tako odprla. Nekdo mi je rekel tu, ker pač moja sestra živi tu gori, in mi je rekel, da pač najemnik na Mariborski koči ne bo več in da iščejo novega. In potem sem se jaz, tako takoj prijavila na razpis. Potem so, čez en teden so potrdili, da lahko prevzamem. In tako sem jaz pol Čisto, na vrat, na nos, šla v, v, v gostinstvo, ne. Ja, ne, imela sem izkušnje zaradi šole, ne. Sem to delala, ne vem, na treh ribnikih, vse smo imeli prakso, tudi različne menze, ne, kot tako pošiljajo vse pa sod. Pa mami je, je kuharca in od tega ven s potem, ker je rekla, da bo tudi pomagala, da na, na tak način sem sploh vzela tole. In kakšen je urnik v koče? Jaz zdaj tako med tednom imam odprto od desetih do petih, tako da zjutraj ta mali dve poštimam vrtec v nabavo, pa letim gor, pa pravim, pol tam enih, pol štirih. Jaz grem, naj še ostanejo, da mi pospravijo pa vse, ja, grem nazaj potem male, pol z malimi odzunaj, spati in to je med tednom. Za vikend, pa potem mali vidim varstvo sem praktično petek sobota nedelja. In te kar ustalem tu gore takrat pa je moj delovnik tudi po 15 ur. No dan.
2: Mar si koga bi ta kurnik prestrašil, ampak ta ni. To pove je prenese
6: šport. Točno tak pride pri vsaki službi, prav? Ja pridejo trenutke. Tako vse pa so tudi v športu. Včasih mi je bilo dovolj, da sem lahko da bi kar nehala, ampak to so spolni popadci, katere potem zvariraš in uh, nadaljuješ pot, katero si si zadal.
2: Men da je v kočah tako, da se posredno gostje izberijo v skrbnico, v skrbnica pa goste. Očitno so drug z drugim zadovoljni in kakšnih gostov je največ?
6: Ja, kak je, se pravim, prej sem že omenila, kak je dve, tri leta smo se kar, da smo dobili nazaj goste, da so se prepričali v hrano, v nas, ne, ki tukaj delamo, in uh, bom rekla, da ogromno se mi jih tudi vrača rednih gostov, je pa tukaj tako planinska koča in je tudi pol je rednih, bom rekla, pol pa je prehodnih gostov.
2: Pohorje slovi tudi po gobah, ki jih je tukaj veliko različnih vrst. Ker pa so med slovenci gobe izjemno priljubljene, je veliko tudi gobarjev, dodaja radijski kolega in zgodovinar Stani Kocutar. Gobije letine so izjemno
3: različne, od takih, ko jo najdejo gobo vsi, celo jaz, ki sodi med nadarjene, do letin, ko se pač treba malce potruditi. Res je, tudi letos je, že bilo je, in se ne da še bo. Čeprav nekateri imajo natančno razdelano, kdaj se gre iskat gobon na pohorje, kdaj pa na Goričko ali pa kam drugam. Zadnji sem celo prebiral o vplivu rasti oziroma padanja lune in nam daje lunarno vzeto. Prav sedaj, ta čas namenjen,
2: rasti gob. Ne vem, morda se bo potrdilo, da je to res. Samo Jenčič, naravovarstvenik in ljubiteljski ilustrator Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije ter velik poznavalec pohorja zagotovo pozna veliko tako imenovanih skritih kotičkov, kjer rastejo tudi gobe, vendar to še ne pomeni, da jih bodelijo z drugimi.
0: Ja, pravzaprav tudi mi včasih ne radi odgovorimo na to vprašanje, glede na to, da so Skriti kotički ponavadi tisti, ki so varovanja najbolj vredni in jih nekako želimo obraniti pred množičnim navalom. No, z skritimi kotički narave je le malo drugače kot z gobami. Gobe rastejo, kadar rastejo, posod skriti kotički narave so pa samo tam, kjer so, druge pa ne.
2: In takih kotičkov je še veliko. Eden izmed njih je naprimer Črno jezero.
0: Črno jezer, pravzaprav umetnega nastanka, naredili so ga pred, oh, ne vem točno, v predprejšnjem stoletju, verjetno kot rezervoar vode za plavljene lesa po Lobniški riži. Danes se pa čudovito okloplo v pohorski ambient, ima vse lastnosti, naravne ojezeritve, naravne tam so številne zanimive rastline in živali in je seveda
2: varovanja vredno. Zelo zanimiva sta tudi Slapova, mali in veliki Šumik.
0: Oba sta v do Šumik. Mimo grede je Šumik je edini slovenski pragost na, ne, na nekarbonatni kamenski podlagi in je zato nekaj posebnega. Slapova sta pa res največja na pohrju, največji veliki so Šumik. Mislim, da je visok okrog 24 metrov, če se prav spomnim. Ne gre pa slab, ki pada v enotnem curku od vrha do tal, ampak gre bolj za neko strmo slapišče, recimo. Je pa na Pohorju še nekaj drugih slapov, recimo tu v blizini je slap na Framskem potoku, potem lahko še omenimo en manj, nižji slap na Jurgovem, na potoku Oplotnica, pa še cel kup takih manjših slapičev in slapišč bi se dalo na Pohorju najti. V Pra gozdu šumike je ohranjena ta prvobitna naravna vegetacija pohorja. Pohorje ima namreč rastišča bukovih gozdov, ki so bila v preteklosti ob pravzaprav neprimernem gospodarjenju osmrečena. Se pravi, na pohorju danes prevladuje smreka, rastišča so pa bukova. Pragost šumik, ne bi mogel reči, da prevladujejo listovci, gre nekako za enakomerne deleže bukve, smreke in jelke, pa druge drevesne vrste so še primešane kot
2: recimo javor ali pa še kaj drugega. Tudi kostan, za katerega sem mislil, da je največji, po resnici ni.
0: Ne gre za najvišji kostan, verjetno mislite ta kostan, ki raste blizu cerkve svetega Bolfenka tu pri Belvijo. Gre za najviše rastoči kostan na pohorju. Kostan je namreč drevesna vrsta, ki bol, eh, bolj rada raste v nižjih legah, v sredogorju, v nižinah. Ta pa je pač nad tisoč metrov visoko in je zato tudi nekaj posebnega, pa kar debel je. Drugače pa imamo na pohorju še cel kup. Eh, Zanimivih dreves. Ta drevesa obravnavamo kot drevesne naravne vrednote in ta hip imamo na pohorju, mislim, da malo manj kot 300 takih dreves zabeleženih. Med njimi so krasna drevesa, rekorderija imamo, recimo, zgermova smreka na Orlici, pri Ribnici je najvišja smreka v Evropi in verjetno tudi najviše avtohtono drevo v Evropi. Tisa v Logu pri Bistrici pri Obdravi je najdebelejša slovenska tisa in ima obseg krepko preko 5 metrov. Potem imamo na pohorju še najdebelejšo slovensko bukev, to je Gregornova buka v hudem koto z obsegom 630 približno centimetrov, torej preko 2 metra
2: debeline In kjer je drevje, so tudi njegovi prebivalci, ki jih lahko prav tako srečamo na eni izmed puti, na katere se lahko podamo iz Mariborske koče. Poleg več kot 90 vrst ptic in 900 vrst metuljev, tudi metulj, ki spada med največje pri nas.
0: Ja, pri tem največjem metulju mislim, da mislite na velikega pavlinčka, to je vrsta nočnih metuljev, gosenice kolikor jaz vem, se prehranjujejo na sadnem drevju, tako da je malo bolj povezan s kulturno krajeno kot z divim pohorjem recimo. Okrog ptic, ki ste jih omenili, ste kar blizu, po mojih podatkih gnezdi na pohorju 93 vrst ptic, še neke vrste takih, ki so tu samo obiskovalci. Pri metuljih se pamotite, ker po dosedanjih raziskavah jih je že eh, odkritih več kot tisoč vrst. Seveda gre tu za dnevne in nočne metulje.
2: Izjemnega pomena ne samo za Pohorje, ampak tudi njegovo okolico je vodnatost. Ta je izjemna.
0: Na Pohorju je v slovenskem merilu najgostejše in najizdatnejše in tudi najbolj stanovitno omrežje površinskih voda, potokov, potočkov. Je pa to v tesni povezavi za geološko podlago. Pohorje je namreč edino silikatno gorovje v Sloveniji. Te kamnine, ki ga tvorijo, so za vodo nepropustne, zato voda ne ponikne v podzemlje, kakor v večjem delu Slovenije, ampak odteka po površini. In pa ovršje Pohorja z svojimi gozdovi, bariji, ima ogromno kapaciteto za vode, Zaradi tega tudi lahko opazujemo recimo po letnem času, ko je dolgotrajna suža, suša, pa več tedno, nikjer ne dežuje, pohorski potoki pa še vedno tečejo in se sprašujemo, odkot hudiča.
2: Vendar okolica Mariborske koče nima samo lepih razgledov in skritih kotičkov, ampak tudi svoje težave. Jih je možno kratkoročno rešiti v korist regije?
0: Uh, to je težko vprašanje, ker če bi bil odgovor na lažji, eh, teh problemov danes sploh ne bi eh, Imeli, ne? V pripravi je zavarovanje pohorja kot območja regijskega parka. To bo prineslo s sabo tudi verjetno neke varstvene režime, neke varstvene usmeritve, neka pravila obnašanja, ki se jih bo bolj treba držati kot danes. Bi pa že danes se to dalo predse dobro regulirati z enim malo močnejšim Spodzorom v naravi, kot, je recimo, kot ga imajo recimo v Avstriji, ker nobenemu ne pade na pamet, da bi počenjal v naravi to, kar nekateri počenjajo pri nas.
2: S tem se strinja tudi Stane kot citar. Ja, tukaj je, včasih cela
3: vrsta težav, ampak mislim, da je vsaj bližnji preteklosti, ali sedaj menj, ali pa se vsaj manj govorijo o tem, recimo kroz motori in brez potja. Tule je nekaj, kar je recimo pri sosedih v Avstriji prepovedano, ne mogoče razen za to v opredeljenih okoljih, je pri nas še vedno dostopno skoraj da vsako mor povsod, ki je se dovolj objesne in predrzen. Potem pozimi je zgodba motornih senih, ki pravijo, da so moteče za divjadi, predvsem takrat ko je, če je še obilo snega. Medtem pa kolesarji in pohodniki, se mislite pa je
2: tukaj več nekega sožitja, če je dovolj drug do drugega. Velike težave prinašajo tradicionalno smučarski destinaciji tudi zelene zime. Je to urešljiva težava z alternativno ponudbo?
3: Je, žal so pa zelene zime naredile svoje, torej nekoč čista alternativa, torej Granska gora je postala skoraj že opcija in Nekako se nadejamo, da še bo kaj snega, čeprav obeti, kot jih slikajo klimatologi, geografi in drugi, niso najboljši za takšno nadmorsko višino. Res pa je, da se razmišlja tudi na to, da bi smučarska proga za potrebe slalom in vele slaloma bila tam, kjer je nekoč v preteknosti že bila, torej na višji nadmorski višini, ampak vse skupaj je povezano z nekimi dodatnimi stroški napori, vlagani tudi določeno miro, poguma in volje, morda
2: pa. Morda. Vendar pa se treba vprašati, ali je Mariborska koča s pohorjem pripravljena sprejeti trume turistov, kar bi lahko prinesla poleg kratkoročnih koristi tudi dolgoročne težave. Ravnotežje med neokrnenjo naravo in turistično ponudbo je vedno krhko, zaključuje stanek Kocutar. Trenutno je pač zgodba taka,
3: da pohorje ni turistična meka, je daleč od tega, ampak zdi se mi, da je ravno tisto, kar bi si želeli v prihodnosti neka oaza miru, neka še vedno solidne ponudbe in nekaj, kjer najdemo tišino, mir, hvaležno zdravo okolje, Veliko je včasih premikov, včasih na bolje, včasih na slabše, recimo dolgo vrsto let je bila cirkeca na Bolfenku zaprta. Zdaj jo ponovno vživljajo, neso v sobotah koncerti. Vedno se torej zgodi nekaj, kar pritegne. Vsi pa imamo v glavi Tisto, da je bilo kot je bilo nekoč vse boljše, vse bolj živo, vse nekako bolj organizirano, ampak zdi se mi, da bo po nekih korakih ali pa po nekih pričakovanjih pohoje ostalo vedno približališče tistim. Malce bolj zahtevnim. Ne? Kaj bodo naredile, kaj bo z zimami, ki so vedno bolj zelene, ne vemo, kaj bo z bučanjem, ne vemo. Zanesljivo pa bo še to okolje dolgo, izjemno primerno v poletnem času, ko se bo dolina pregrela. Tukaj pa bo vedno tudi v najbolj vročih dneh julija in augusta moč najti osvežitev na večer in prijetno bivanje.
2: Vodajalne deljska reprotaža smo v sklopu jutranjega programa Živo na Mariborski koči pripravili tonski mojster David Lap, Nadja Petavar, Stane Kocvtar in Jure Kačokol. Fotografije, snemanja in posnetek najdete na naši spletni strani, med podcasti ali na naših družbenih omrežjih.